0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Le juge administratif et le contentieux climatique. En octobre 2021, le tribunal administratif de Paris condamne l'État pour ne pas avoir suffisamment agi en matière de lutte contre le réchauffement climatique. C'est ce que l'on a appelé l'affaire du siècle. Le juge administratif est traditionnellement et depuis longtemps compétent en matière environnementale. La juridiction administrative contrôle effectivement la légalité des décisions de l'administration qui peuvent avoir une incidence sur l'environnement. Ainsi, on peut citer pêle-mêle la culture d'OGM, les autorisations d'utilisation de pesticides, mais aussi la protection des espèces avec l'épineuse question de la chasse. S'agissant plus particulièrement du contentieux climatique qui vise à protéger l'environnement, on assiste à un mouvement croissant de saisine du juge administratif par les, les citoyens et les associations. Leur objectif est de contraindre l'État à respecter les engagements qu'il a pris afin de lutter contre la pollution. Deux décisions rendues en 2021 illustrent parfaitement ce renforcement du juge administratif. L'arrêt commune de grand Sainte, rendu par le Conseil d'État le 1er juillet 2021 et le jugement relatif à l'affaire du siècle rendu par le tribunal administratif de Paris le 14 octobre 2021. L'analyse de ces décisions doit nous permettre de dresser un état des lieux du droit de l'environnement il s'agit également de voir comment le juge administratif contrôle et sanctionne l'État en cas de non-respect de ses engagements climatiques. Pour ce faire, je reçois Tatiana Kifer, magistrat administratif. Tatiana Kifer, bonjour et merci de participer au podcast de l'ISP.
1: Bonjour Jacob Bérébi et merci de me recevoir aujourd'hui.
0: Un plaisir. Tatiana Kieffer, avant d'étudier plus en détail les décisions rendues par les juges administratifs qui ont abouti à la condamnation de l'État, Intéressons-nous, si vous le voulez bien, au fond du droit lui-même. Si le juge a estimé que l'État n'avait pas respecté ses engagements, c'est qu'il existe des obligations juridiques contraignantes en la matière, n'est-ce pas Et quelles sont-elles, ces obligations
1: alors, Avant d'attaquer le fond du droit en matière environnementale, il faut préciser que le droit de l'environnement et la protection de l'environnement, c'est un droit global, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'envisager seulement au niveau d'une région ou d'un État, puisqu'évidemment, vous le savez, les problématiques environnementales ne s'arrêtent pas aux frontières. Donc la protection de l'environnement, elle a d'abord une dimension internationale et ensuite au niveau du droit de l'Union européenne. Donc au niveau du droit international, bien évidemment, il y a eu beaucoup d'accords et de traités qui ont été signés ces, ces dernières années, même ces, dizaines, ces dernières décennies. Pardon. Pour n'en citer trois, je ne citerai que Rio en 1947, Kyoto en 1997 et enfin, beaucoup plus récemment, l'accord de Paris en 2015. Et accord de Paris qui d'ailleurs va être utilisé par le Conseil d'État et le Tribunal administratif de Paris dans les deux décisions que nous verrons par la suite. Donc ces traités au niveau du droit international vont fixer des objectifs au niveau mondial et ces objectifs vont ensuite être déclinés au niveau de l'Union européenne. Rappelons que l'Union européenne a signé l'accord de Paris de même que tous les États membres de l'Union européenne. Au niveau de l'Union européenne, donc Évidemment, on a beaucoup de textes qui traitent de l'environnement, mais on a, par exemple, ce qu'on appelle les paquets énergie-climat qui vont décliner les objectifs qui sont fixés, notamment par l'accord de Paris. Et donc, par exemple, pour 2030, on a un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% au niveau de l'Union européenne. Et pour la France, cela a été transposé et la France a un objectif de réduction des gaz à effet de serre de 37% à l'horizon 2030.
0: Euh, Tatiana faire. ces accords internationaux et européens euh, posent des principes de protection de l'environnement, mais je crois savoir également des objectifs à l'échelle mondiale ou européenne. Euh, notamment en s'agissant euh, des réductions des gaz à effet de serre, comme vous venez de le dire. Qu'en euh, est-il du droit français, de notre droit national sur ces questions
1: alors, comme nous l'avons dit précédemment, on a d'abord la transposition en droit national des objectifs prévus au niveau, évidemment, du droit international, mais surtout par des directives de l'Union européenne. Pour ne citer que deux exemples, parce que là aussi, il y a évidemment énormément de textes, je citerai simplement l'article L100-4 du Code de l'énergie qui est donc une transposition d'un objectif de l'accord de Paris. Donc ce, cet article prévoit une diminution des gaz à effet de serre de 40% en 2030, ainsi que la neutralité carbone à l'horizon 2050. Également, dans le Code de l'environnement, nous avons l'article L222-1, a qui prévoit les budgets carbone qui sont prévus pour des périodes de 5 ans. Donc ça, c'est au niveau de la transposition des objectifs qui sont prévus par le droit de l'UE. Mais on a aussi une protection de l'environnement à un niveau constitutionnel. Bien évidemment, nous avons la Charte de l'environnement qui, euh, qui a été établie en 2005. Le Conseil d'État, dans le célèbre arrêt commune d'Annecy de 2008, énonce que tous les droits et tous les devoirs de la Charte ont une valeur constitutionnelle et s'imposent à l'administration, ce qui implique que tout requérant peut invoquer la méconnaissance de l'un de ces articles de la charte lorsqu'il attaque une décision de l'administration, et les, les, les principes les plus euh, connus de cette charte sont le principe de prévention de l'article 3, le principe de précaution à l'article 5, et surtout le principe de participation du public prévu à l'article 7. Donc ça, c'est au niveau constitutionnel. Ensuite, euh, je citerai pour finir le principe de non-régression. Donc, C'est un principe qui a été posé par la loi du 18 août 2016 relative à la biodiversité. Il est aujourd'hui codifié à l'article L110-1 du Code de l'environnement. Et ce principe précise que la protection de l'environnement ne peut jamais faire l'objet que d'une amélioration alors,
0: Tatiana Kiffer, merci. Euh, Permettez-moi d'évoquer un point qui euh, m'interpelle plus que les autres sur le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Je ne suis, et vous le savez, pas spécialiste de droit administratif et de contentieux climatique, mais néanmoins, en tant que civiliste, on a une question que nous abordons euh, plus particulièrement et qui concerne euh, la thématique du contentieux climatique, c'est la question du préjudice écologique. Euh, parmi les sources de droits internes, euh, cette notion de préjudice écologique prend une importance notable, euh, tout comme le principe euh, de non-régression environnementale euh, que vous avez évoqué, euh, le préjudice écologique a été consacré par la loi biodiversité de 2016 et le préjudice écologique a été inséré au sein du Code civil. Euh, Tatiana faire pourquoi euh, le législateur a reconnu un tel préjudice euh, Quel intérêt de l'inscrire dans la loi, dans le code civil et quelles sont les caractéristiques
1: du préjudice écologique Alors avant de voir la définition, euh, donc quelles les caractéristiques de ce préjudice écologique, je voudrais revenir un petit peu sur l'historique. Alors au départ, on a reconnu les dommages que l'on cause à l'environnement. C'est le cas par la Charte de l'environnement, qui précise dans son article 4 que toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement. Ces dommages environnementaux ont également été reconnus au niveau de l'Union européenne, dans une directive notamment de 2004, qui ensuite a été transposée dans le Code de l'environnement. S'agissant plus particulièrement du préjudice écologique, il a en réalité été consacré pour la première fois par le juge judiciaire dans la jurisprudence, et c'est notamment la Cour de cassation qu'il a employée en 2012 dans l'affaire du naufrage du pétrolier Erika. Et ce préjudice écologique, il ne va pas rester au niveau de la jurisprudence, puisqu'il va être consacré donc en 2016 par la loi biodiversité au sein du Code civil. Cette loi va créer un nouveau chapitre dans le Code civil qui s'intitule « la réparation du préjudice écologique. Et ça concerne les articles 1246 à 1252. Donc voyons maintenant exactement ce qu'est que ce préjudice écologique. Il faut pour cela aller voir l'article 1247 du Code civil qui précise que ce préjudice est une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. Alors, pour étudier donc cette définition, on voit d'abord qu'il s'agit d'un préjudice qui est subi par la nature dans son ensemble, par l'environnement dans son ensemble, donc il s'agit d'un préjudice qui n'est pas un préjudice personnel et qui est également à distinguer du préjudice moral, qui lui ne peut être invoqué que par une personne. Donc, première caractéristique, un préjudice qui n'est pas personnel. Ensuite, lorsque l'on parcourt donc, le chapitre relatif au préjudice écologique, on voit qu'à aucun moment on ne trouve la notion de faute. Donc on peut s'interroger si on est dans un régime de responsabilité pour faute ou si on n'est pas dans un régime de responsabilité sans faute de l'administration, comme il existe en droit administratif. Néanmoins on voit que ce chapitre donc, relatif au préjudice écologique il est inséré dans un sous-titre qui s'intitule « La responsabilité extra-contractuelle ». Or, celle-ci est fondée sur la faute. On peut donc raisonnablement penser que le préjudice écologique nécessite une faute, et c'est effectivement ce que va retenir le tribunal administratif de Paris dans son jugement sur l'affaire du siècle donc a priori un régime de responsabilité pour foot. S'agissant ensuite de la question du débiteur, cette notion est retenue de manière extrêmement large par le législateur, puisque l'article 1246 indique que toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. Donc toute personne, bien sûr c'est extrêmement large, ça peut être à la fois une personne publique, mais aussi une personne privée. Et tout comme la notion de débiteur, la notion de requérant est aussi extrêmement large. C'est l'article 1248 qui reconnaît que toute personne ayant qualité et intérêt pour agir peut demander la réparation d'un préjudice écologique. Donc, retenons, le débiteur et les requérants sont euh, définis de manière extrêmement large. Et enfin, la question très singulière de la réparation du préjudice écologique. Donc la réparation, elle est prévue à l'article 1249. Et euh, de manière totalement inédite, le Code civil nous dit que dans le cas d'un préjudice écologique, la réparation se fait par priorité en nature. Et ce n'est que si ce n'est pas possible que le juge condamnera à des dommages et intérêts, mais qui ne serviront qu'à réparer les atteintes de l'environnement. Donc, une réparation par priorité en nature, ça serait en fait une remise en l'état, en quelque sorte, de l'environnement, de la nature. On pourrait imaginer, par exemple, une, la dépollution d'une rivière. Donc, le juge va alors raisonner en deux temps lorsqu'il est saisi de la question de la réparation du préjudice écologique. Il va d'abord voir si la réparation en nature est possible et ce n'est que si ça n'est pas possible qu'il condamnera alors à verser une somme financière. Donc on voit que l'objectif du législateur c'est vraiment la remise en état de l'environnement, de la nature et pas du tout une compensation financière comme on peut avoir le cas dans les régimes de responsabilité plutôt classiques.
0: Tatiana Kiefer, merci pour euh, ce rapide état du droit et des obligations qui pèsent sur l'État en matière de protection de l'environnement. Euh, C'était fort intéressant. Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, aux décisions rendues par le Conseil d'État et le Tribunal administratif de Paris. Euh, dans ces deux cas, le juge administratif a enjoint à l'État de prendre toute mesure pour se conformer à ses engagements. Est-ce que vous pouvez nous résumer brièvement ces deux affaires qui, si elles aboutissent à une solution similaire, présentent néanmoins des différences dans le raisonnement juridique. Euh, je crois que les recours n'étaient pas les mêmes d'ailleurs.
1: Absolument. Euh, on a dans un cas un recours en excès de pouvoir, c'est-à-dire en annulation, alors que dans l'autre, on est dans le cadre d'un recours en responsabilité de l'État. Alors, revenons d'abord sur l'arrêt commune de grande Sainte euh, du Conseil d'État du 1er juillet 2021. Donc là, on est dans un cas de recours en excès de pouvoir. Plusieurs maires de plusieurs communes avaient demandé au président de la République, au Premier ministre et au ministre de l'Écologie de prendre toute mesure de nature à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour que la France se conforme aux engagements qu'elle avait pris, notamment au niveau du droit de l'Union européenne. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite. Les maires sont donc venus devant le Conseil d'État. Ils ont demandé l'annulation de ce rejet implicite, mais surtout, ils ont demandé au Conseil d'État d'enjoindre à l'État de prendre toutes mesure pour se conformer aux objectifs qu'il avait en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans le deuxième cas, donc le tribunal administratif de Paris, dans un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal a été saisi par plusieurs associations de protection de l'environnement. Ces associations demandaient l'engagement de la responsabilité de l'État pour carence dans la lutte contre le réchauffement climatique et notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Et les associations demandaient à la fois la réparation d'un préjudice écologique, donc la notion que nous avons vue précédemment, et elles demandaient aussi la réparation de leur préjudice moral à hauteur de 1 euro. Donc réparation, mais également, comme dans le premier cas devant le Conseil d'État, elles demandaient aussi au juge d'enjoindre à l'État de prendre toute mesure pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit que ce sont deux recours totalement différents, l'un en annulation, l'autre en responsabilité, mais dans les deux cas, le juge a condamné l'État et il lui a enjoint de prendre toute mesure pour se conformer à ses engagements internationaux de lutte contre le réchauffement climatique.
0: Alors, merci Tatiana Kiefer. Euh, si vous le voulez bien, je vous propose de prendre ces deux décisions cette fois-ci de manière isolée, euh, en commençant peut-être par la décision du Conseil d'État. Euh, sur quel texte euh, s'est-il fondé pour estimer que l'État n'avait pas atteint ses objectifs euh, Les requérants invoquaient la méconnaissance des traités internationaux. Qu'a euh, dit le Conseil d'État hein
1: alors effectivement, donc les maires qui avaient saisi le Conseil d'État invoquaient la méconnaissance des stipulations de l'accord de Paris. Donc comme nous l'avons vu, l'accord de Paris prévoyait des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Mais le Conseil d'État a écarté ce raisonnement. Il a fait application de sa jurisprudence GISTI de 2012, donc relatif aux traités internationaux, et Il a estimé que ces stipulations de l'accord de Paris n'avaient pas d'effet direct, car elles nécessitaient l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers. Autrement dit, les maires ne pouvaient pas invoquer la méconnaissance de ces stipulations de l'accord de Paris. Donc, il écarte cette, ce moyen, mais par contre, il va retenir, disons, la transposition des objectifs de l'accord de Paris au niveau du droit international et donc il va effectuer un contrôle donc, des, de, des engagements de l'État, non pas par rapport à l'accord de Paris mais par rapport aux transpositions, notamment dans l'article L100-4 du Code de l'environnement que nous avons déjà cité.
0: Revenons maintenant, si vous le voulez bien, sur le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris dans l'affaire dite du siècle. Euh, vous nous avez dit précédemment qu'il s'agissait d'un recours en responsabilité pour faute de l'État. Est-ce que vous pouvez maintenant nous détailler le raisonnement produit par le juge, les différentes étapes qu'il a suivies
1: Alors, devant le tribunal administratif de Paris, donc je rappelle, c'était un recours en responsabilité et euh, en matière de responsabilité, le juge raisonne en deux temps. Il va d'abord vérifier qu'il y a une obligation pour l'administration. Si c'est effectivement le cas, il va s'intéresser dans un second temps au comportement de l'administration. Est-ce qu'elle a agi Est-ce qu'elle s'est abstenue d'agir Et s'il si y a une omission, est-ce qu'elle est totale ou partielle Donc ça, c'est le raisonnement tout à fait classique du juge administratif en matière de responsabilité. Donc, en l'espèce, nous l'avons vu précédemment, il y avait effectivement des obligations contraignantes pour l'État en matière euh, donc de lutte contre le réchauffement climatique. Le juge va s'appuyer sur plusieurs tra travaux scientifiques. Il y a un consensus sur le fait que l'État n'a pas suffisamment agi. Donc, il se base sur ces travaux scientifiques pour estimer qu'il y a une carence fautive de l'État, notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre qui sont précisées, comme nous l'avons vu, dans le code de l'environnement et dans le code de l'énergie. Donc, Vous savez que dans un, un raisonnement euh, donc de recours en responsabilité, une fois qu'on a vu qu'il y avait une faute, on va s'intéresser aux liens de causalité, éventuellement aux exonérations de responsabilité. Alors, pour comprendre le jugement du tribunal administratif, il faut aller voir les conclusions de la rapporteure publique Amélie Forbesnard, qui sont un petit peu plus détaillées. Et s'agissant du lien de causalité, il semblerait que le tribunal a fait application de la théorie de la causalité adéquate qu'on a en contentieux administratif et qui, très brièvement, peut être résumée de la manière suivante c'est là où les causes prépondérantes dans un dommage qui vont être retenu. Et là, le, le tribunal administratif a estimé que l'État a un rôle très particulier euh, dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Puisqu'effectivement, on aurait pu se dire mais l'État, ça n'est pas le seul pollueur. Nous sommes tous pollueurs, toutes les personnes morales, physiques contribuent malheureusement à la, à la pollution de l'environnement. Et donc, on aurait pu estimer que l'État pouvait s'exonérer de sa responsabilité. Mais on aurait alors été dans un raisonnement quasi intenable, puisque, à ce compte-là, la responsabilité de l'État aurait été totalement diluée, puisque, en un sens, nous sommes tous émetteurs, nous sommes tous responsables, et la responsabilité n'aurait jamais pu être reconnue, et les préjudices écologiques n'auraient jamais pu être réparés. Donc, le tribunal va estimer que l'État est bien responsable de l'absence de réalisation des objectifs qui sont fixés donc dans le code de l'énergie et dans le code de l'environnement. Donc, le lien de causalité est bien établi. Il n'y a pas de cause exonératoire. donc S'agissant maintenant de la réparation, donc, je vous l'ai dit, les associations invoquaient un préjudice écologique à hauteur de 1 euro symbolique. Alors, en, en préambule, il faut simplement préciser qu'il n'y a pas de difficulté pour le juge administratif de faire application du code civil. Ce n'est pas parce que c'est un code dit de droit privé que le juge administratif ne peut pas faire en application. Il en fait d'ailleurs application tous les jours, par exemple en ce qui concerne les intérêts de retard et leur capitalisation qui sont prévus dans le code civil. Donc pas de difficulté pour faire l'application du code civil et donc, on se rappelle ce qu'on a dit précédemment sur la réparation du préjudice écologique. Elle se fait par priorité en nature. Les associations demandaient le versement d'un euro. Là, le juge dit qu'il n'y a pas impossibilité de réparer en nature. Donc, il va rejeter les conclusions financières. Et par contre, il va estimer que la réparation en nature est possible. Et donc, la solution qu'il va retenir, c'est qu'il va enjoindre à l'État de prendre toute mesure pour réparer ce préjudice écologique et il lui donne un délai qui est le 31 décembre
0: 2022. Euh, Tatiana Kieffer, pour conclure euh, sur les deux décisions que nous, nous venons d'étudier, est-ce euh, qu'il est possible euh, de considérer qu'il s'agit simplement de décisions isolées ou au contraire, faut-il considérer qu'elles sont représentatives d'un contentieux qui va être toujours plus important, qui va se développer à l'avenir euh, Finalement, quelle est la valeur et quels sont les apports de ces deux décisions
1: Alors, comme nous venons de le voir, le raisonnement euh, du juge administratif est finalement assez classique, puisqu'on est dans des recours classiques, de recours en excès de pouvoir et de recours en responsabilité pour faute. Il n'y a pas non plus de revirement de jurisprudence à proprement parler. Les nouveautés qu'on peut retenir, je pense, dans ces deux décisions, elles ont trait au rôle du juge administratif, qui est particulièrement singulier, particulièrement novateur, et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on est ici dans un domaine qui est très scientifique. Le juge c'est dans les deux cas, fondé sur des travaux scientifiques pour prendre ses décisions. Et donc, on aurait pu penser que, dans une matière aussi technique, le juge aurait été un petit peu en retrait, ou ne serait peut-être presque dans un, dans un contrôle un peu restreint, si l'on peut dire. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Il est vraiment allé au bout et il a vidé le litige de l'intégralité de sa substance. Donc ça, c'est la première chose. On peut ensuite dire... Que, euh, donc le juge administratif, traditionnellement, il est amené à trancher des litiges en se fondant sur des normes juridiques et sur la méconnaissance de normes juridiques. Or là, il est presque dans de l'évaluation de politique publique de l'État, ce qui est totalement nouveau et totalement singulier. Ensuite, on a euh, un contrôle de la trajectoire de, des politiques de lutte contre le réchauffement climatique de l'État. Je m'explique. Cette question des émissions de gaz à effet de serre, notamment, c'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années et c'est quelque chose qui va perdurer bien après euh, les décisions du juge administratif. Et il faut bien comprendre que lorsqu'on prend par exemple l'objectif de réduction à l'horizon 2030, on ne peut pas attendre que 2030 soit passé pour se dire tiens bah au fait on n'a pas, euh, pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Donc en amont, le juge administratif va être saisi pour contrôler si la trajectoire de l'État elle est bien conforme et elle risque d'aboutir à un, un objectif conforme en 2030. Et enfin. Je dirais que la question un petit peu plus technique de l'injonction est particulièrement intéressante et surtout elle est particulièrement forte ici, puisque, alors on se rappelle, en contentieux administratif, on ne peut pas saisir le juge d'une demande d'injonction à titre principal, l'injonction ne peut être qu'accessoire. C'est pour ça qu'ici... Euh, on a utilisé un, des voies un petit peu détournées, dans un cas une demande d'annulation, dans un cas une demande de condamnation financière de l'État. Effectivement, ça ce sont les conclusions principales, mais surtout en accessoire, je crois que les requérants voulaient surtout que le juge enjoigne à l'État de prendre des mesures pour se conformer aux objectifs. Et ça, ça me semble particulièrement novateur que l'intérêt de ces décisions, c'est vraiment le pouvoir d'injonction du juge. Donc, je crois vraiment qu'à l'avenir, euh, ce type de saisine du juge administratif va se multiplier. D'ailleurs, pour les deux décisions qu'on a citées, donc commune de grande Sainte et euh, l'affaire du siècle, le, le Conseil d'État et le tribunal administratif de Paris ont donné un délai à l'État pour qu'il se conforme à ses objectifs. Donc, pour l'arrêt commune de grande Sainte, il a demandé au gouvernement de prendre des mesures au 31 mars 2022. Et le tribunal administratif, euh, il doit le faire avant le 31 décembre 2022. Donc, il y a des chances que dans les mois à venir, dans les années à venir, on retrouve ces, ces décisions. En fait, on va retrouver les mêmes requérants qui risquent de revenir devant le Conseil d'État, devant le tribunal administratif de Paris. Et euh, pour que le, le, le juge vérifie si ce qu'il avait demandé a effectivement été réalisé par le gouvernement dans les délais. Et euh, sur cette question de l'injonction, on pourra ajouter qu'à l'avenir, cette injonction peut être assortie d'une astreinte. C'est-à-dire que si euh, l'administration n'a pas réalisé ce que lui avait demandé le juge administratif dans les délais, elle peut être condamnée à verser une somme d'argent. Et cette question-là, elle a déjà été euh, traitée par le juge administratif, par le Conseil d'État, en 2020, le Conseil a imposé une astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard au gouvernement pour qu'il prenne toutes mesures pour améliorer la qualité de l'air dans plusieurs zones en France. Il s'agissait d'une affaire où euh, la France n'était pas en conformité avec les objectifs que lui avait assignés l'Union européenne. Et euh, pour bien connaître le contentieux, une astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard, c'est quelque chose de gigantesque. Donc ça montre bien le rôle que veut prendre le juge administratif dans cette matière de lutte contre le réchauffement climatique et surtout qu'il veut vraiment contraindre l'État à agir dans cette matière.
0: Euh, Tatiana Kiefer, merci. Pour ma part, euh, je, je, je vois dans, dans ces décisions et surtout au travers des éclaircissements riches et précieux que nous avez fournis, euh, j'y vois d'une part... Euh, l'idée que l'écologie n'est pas seulement quelque chose qui appartient aux politiques, euh, de constater l'existence d'un contentieux climatique et de voir le juge administratif euh, ne pas hésiter à la fois euh, à innover euh, tout en se servant des mécanismes traditionnels, mais à vraiment de se saisir de cette question, j'y trouve euh, vraiment euh, une, une belle illustration de l'état de droit, et d'autre part, je pense effectivement, comme vous, euh, que euh, la question climatique va prendre beaucoup plus d'importance désormais euh, au sein des prétoires. Et effectivement, évidemment, d'abord et avant tout, devant le juge administratif. Tatiana Kiffer, merci beaucoup de votre participation au podcast de l'ISP, en espérant vous y retrouver bientôt. Euh, merci et au revoir à tous.